0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique Nous sommes le jeudi 6 mai, 7h
1: 6h30, 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavelin. Il
0: oui, y en a eu ce matin un policier tué par balle à Avignon hier par un dealer. Le coupable présumé est en fuite. Gérald Darmanin était sur place hier soir, vous l'entendrez. Jean-Michel Blanquer, lui, revoit sa copie pour le bac. Le grand oral et l'épreuve de philo sont maintenus mais aménagés. Et puis pas de vacances pendant les vacances. Comment va se passer la vaccination cet été On vous dit tout dans un instant.
1: Radio Classique.
0: Mais à la une ce matin, Lucille Bréau, c'est Avignon qui se réveille sous le choc. Un policier tué par balle hier soir lors d'une opération antidrogue.
1: Les faits se sont produits vers 18h30 lors d'un contrôle sur un point de deal notoire. Un homme a tiré sur ce fonctionnaire à deux reprises avant de prendre la fuite sur une trottinette. Il est toujours recherché ce matin. La victime avait 36 ans, il était père de deux enfants. Un choc pour ses collègues. Vincent Datt, le secrétaire zonal d'Alternative Police, le connaissait bien.
0: Un mélange de colère, de ras-le-bol, je vous dis, c'est, voilà. Vous entendez ma voix, on le connaissait tous. Avignon, c'est pas grand. On se connaît quasiment tous. C'est difficile, c'est très difficile. Il était marié, il avait de jeunes enfants, voilà. La dernière grosse fusillade comme ça, c'est remonte à très très loin. Hein. C'était dans les années 85. Mais néanmoins, encore une fois, ça démontre la dangerosité de notre travail au quotidien. Et, et bien entendu, vous pouvez comprendre les mois qui traversent l'ensemble du commissariat de en ce moment.
1: Et tard hier soir, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'est rendu sur place. On l'écoute.
0: La lutte contre les trafics de stupéfiants, partout sur le territoire national, s'apparente à une guerre. Cette guerre, nous la menons. Grâce à des soldats, et ces soldats sont les policiers et les gendarmes de France. Aujourd'hui, un de ces soldats est mort en héros pour lutter contre ce trafic de stupéfiants.
1: Et voilà le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Hier soir, Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement National, elle fait part de sa colère. Il est urgent que l'État protège la police, a-t-elle réagi sur Twitter. À droite, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, salue lui aussi un héros du quotidien. Xavier Bertrand qui s'exprime dans les colonnes du Figaro ce matin, alors que le garde des Sceaux, Éric dupont moretti est pressenti pour l'affronter au régional. Il voit en Emmanuel Macron un calculateur froid, je cite les comportements conflictuels liés à la religion en hausse dans les entreprises. S'il reste minoritaire, il progresse, d'après l'Observatoire du fait religieux. Cela concerne aussi bien le refus de travailler avec une femme ou d'effectuer certaines tâches. Le détail dans le journal de 7h30. Et
0: il avait promis de la bienveillance. Jean-Michel Blanquer aménage encore un peu plus le bac.
1: Depuis plusieurs semaines, des voix s'élevaient pour réclamer l'annulation des épreuves de philosophie, du grand oral également. Pour l'épreuve de philo, la note de contrôle continu sera finalement retenue si elle est meilleure que celle de l'épreuve écrite. Quatre sujets au lieu de trois seront aussi proposés aux candidats. Le grand oral, lui, est maintenu. Précision du ministre de l'Éducation hier soir aux 20h de France 2. Si on a créé cet exercice, c'est précisément parce que cette compétence, elle est fondamentale. Savoir argumenter, savoir écouter, être capable de parler, tout simplement. Mais il faut des aménagements. Le professeur pourra indiquer sur un message les domaines qui n'ont pas pu être étudiés à temps. Donc le jury n'interrogera pas sur ce qui n'a pas pu être fait. Et par ailleurs, on autorisera le fait que pendant les 20 minutes de préparation, ils prennent des notes, bien sûr, et que ces notes, ils les aient à disposition pour l'exercice oral qu'ils feront. Concernant l'oral de français, enfin cela concerne les premières. Deux textes pourront être choisis parmi les 14 présentés sur le front du Covid. Cette fois, Emmanuel Macron lui inaugure un nouveau vaccinodrome à 10h au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Objectif, monter en charge avec 2000 injections par jour.
0: D'ailleurs, on se demandait comment allait se passer la vaccination cet été. On a des réponses. Hein.
1: Pas de vacances pendant les vacances. Le gouvernement travaille sur plusieurs pistes pour éviter que le rythme des injections ne s'effondre pendant les congés, des doses supplémentaires pourraient être envoyées dans les zones touristiques. Objectif, vacciner 500 000 personnes par jour jusqu'à la rentrée, Rémi Pister. L'objectif du gouvernement, c'est de vacciner la moitié de la population avant le mois de juillet, mais cela ne suffira pas pour une immunité collective. Il faut au moins 70% de gens vaccinés. L'été ne doit pas freiner la vaccination, selon le professeur de santé publique Philippe Amouyel.
0: Il va falloir vacciner massivement pendant l'été. Par exemple, délocaliser une partie des doses sur les lieux où les gens seront concentrés au mois de juillet et au mois d'août, c'est-à-dire les lieux de vacances, pourrait être une idée qui permettrait justement de faciliter cette vaccination pour assurer le plus rapidement possible une couverture qui nous permette de réduire significativement la transmission, surtout à l'approche de la rentrée
1: d'automne. Mais faire tourner des centres de vaccination dans les zones touristiques, cela demande du personnel. Pourquoi alors ne pas faire appel aux étudiants en médecine, suggère le docteur Jean-Paul Amont.
0: Quand j'étais étudiant, j'allais avec les centres de transfusion pour titiller des gens en vacances pour leur demander de donner leur sang. Mais on allait dans les campings, on se déplaçait sur les lieux de vacances, je ne pense pas qu'il y ait besoin de faire de, de, de grands vaccinodromes parce qu'un centre municipal avec un ou de médecins, que ça fonctionne très bien et c'est très efficace.
1: Reste le problème des cabinets médicaux. Nombreux sont ceux qui ferment durant l'été. Selon les médecins, c'est justement cette dose là que l'on pourra livrer dans les zones touristiques. Rémi Pister, une centaine de pays le réclamaient. Les états unis sont favorables à une levée des brevets sur les vaccins. Objectif accélérer la production et la distribution partout dans le monde. D'autres pays comme la France y restent opposés. Une décision qualifiée de décevante par la Fédération internationale de l'industrie pharmaceutique. Toujours sur le front des vaccins, de bonnes nouvelles. La plus grande étude en vie réelle menée en Israël confirme ce matin l'efficacité de celui de Pfizer à 95%. Moderna, de son côté, a obtenu des résultats encourageants pour ses essais sur le variant sud-africain.
0: Enfin, l'inquiétude après l'enlèvement d'un journaliste français au Mali.
1: Son nom, Olivier Dubois, il travaillait entre autres pour Libération et Le Point. Il a disparu le 8 avril dernier à Gao, dans le centre du pays, dans une vidéo de 21 secondes diffusée hier. Il affirme avoir été enlevé par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda. L'ONG Reporter Sans Frontières se dit inquiète. Sa porte-parole, Pauline Desmevel quand on voit que deux journalistes espagnols ont été tués la semaine dernière au Burkina Faso, donc non loin du Mali, on voit que cette région est extrêmement dangereuse. Nous sommes heureux de voir qu'il y a une preuve de vie et nous comptons sur les autorités pour nous donner plus d'éléments rapidement qui nous permettent d'espérer une issue positive rapide. Et puis les Britanniques appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler certains de leurs maires comme celui de Londres, mais aussi les parlements régionaux gallois et écossais. En Écosse, ce sont les indépendantistes qui sont en pole position.
0: Merci Lucille. Bréau, vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant, rappel des titres de l'économie. L'édito de François Vidal, on va parler du torchon en train de brûler entre la Chine et l'Europe. Et puis, notre invité écho ce matin, Frédéric oudéa le directeur général du groupe Société Générale. Il publie ce matin ses résultats trimestriels. Euh, ce sera en exclusivité. sur.